0: Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Einer weiteren Podcoffee Talk Runde mit dem lieben Helmut Moos. Helmut Moos war ja bei mir auf der digitalen Parkcamp als Speaker, als Redner, als Sprecher. Helmut Moos liebt die Natur, Gräser, Bäume, Bienen und Kühe. Er ist auch Landwirt in dem Bereich. Er erklärt den Unternehmer, Unternehmerinnen und auch bei Gemeinden, Städten, wie Natur geht und
1: beurkundet und bekundet
0: sie gemeinsam
1: und hat auch das Goldprogramm von Hermann Scherer ja, offline gebucht und halt absolviert. Und ist durch das Goldprogramm von Hermann Scherer dann
0: eine mediale Sichtweise bekommen. Genau. Lieber Helmut Muth, herzlich willkommen in meinem Podcast, Michael Bacher Podcast
1: für Deine Zeit. Und by the way, kurz bevor Helmut jetzt spricht, ich mache
0: keine Schleichwerbung an Hermann Scherer, aber ich erwähne Hermann Scherer, weil ich äh, auch so ticke wie Hermann Scherer. Deshalb äh, gibt es ab und zu mal diese Erwähnung mit Hermann Scherer. Und da äh, äh, ich mit Hermann und äh, Helmut eine gute Verbindung habe, deshalb gibt es äh, diese kurze, kleine Schleichwerbung an Hermann Scherer, out an Hermann, wenn du das hörst. Äh, aber jetzt kommen mir zu dir und zu deinen zu deiner Geschichte, zu deinen Sachen, was du alles
1: gemacht hast und wie du das machst. Und da gehe ich auch gerne auf die zwölf Fragen ein. Und zwar die allererste
0: Frage ist, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Und respektiv, du könntest auch gleich die zweite Frage mit beantworten, wie hat bei dir alles, damit angefangen.
2: Ja, hallo, zunächst einmal vielen Dank, lieber Michael, für deine Einladung. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage länger und äh, haben ja auch schon mal ein bisschen Kontakt gehabt und ja, deshalb habe ich die Einladung zu deinem Podcast sehr gerne angenommen, auch aufgrund meiner guten Erfahrung vom odenwald Ich äh, habe angefangen Ja, du, mit dem ersten Atemzug und wahrscheinlich wir alle. Wir sind alle Natur und und genau auf natürlichen Wege auf die Welt gekommen. Und wie wie weit wir uns dann nachher davon entfernt haben, hängt eigentlich mit unserer Kultur zusammen. Wir kennen die Gegensätze Natur und Kultur. Und... äh, da ich stets nah an der Natur war, habe ich mich vielleicht ein wenig weniger entfernt als andere. Weil das ist so eine interessante Geschichte, die ich mir neulich nochmal durch den Kopf ging. Wenn du dir einen Gliedermaßstab nimmst oder auf Altdeutsch Zollstock und öffnest den, da sind ja 200 Zentimeter drauf. Und wenn du das dann gleichsetzt mit 1 Zentimeter gleich 1000 Jahre Homo Sapiens, dann hat die Industrialisierung vor rund 200 Jahren begonnen. Das sind also die letzten zwei Millimeter auf diesem Gliedermaßstab. Und selbst 1950 lebte noch die Hälfte der deutschen Bevölkerung von der Landwirtschaft. Also da war auch immer noch der starke Naturbezug da. Also wir wir reden jetzt in einem Bereich von von, von Teilen von Millimeter an einem Gliedermaßstab von zwei Metern, ja, der... Indem wir viele Menschen, also der Großteil der Menschen sich erst von der Natur als Ernährer, als als wichtigen Faktor entfernt. Und von daher sehe ich mich da eigentlich in der alten Menschheitstradition und möchte eigentlich den, den Rest der interessierten Menschen auch daran wieder erinnern und das nahe bringen.
1: Ja, cool. das war die erste Frage, mit der zweiten Frage schon ergänzt, oder gab es da
0: noch weitere Sachen, was du gerne machen hast, oder wie ist das jetzt aus aus dem Thema jetzt äh, rausgegangen, wie du gemerkt hast, äh, du willst äh, noch mehr den Bürger, Bürgerinnen äh, das Thema Natur, Landwirtschaft erläutern und erklären?
2: Ja, es sind, es sind so ein paar Fehlentwicklungen. Das eine ist die Fehlentwicklung, die mir aufgefallen ist in der Landwirtschaft, dass es immer mehr technisiert wird, dass es immer mehr wegkommt von äh, landwirtschaftlicher Urproduktion, die sich einfach den, den Widrigkeiten der Natur stellen muss, hin zu einer planbaren, scheinbar planbaren, technisierten Landwirtschaft, was so aber selbst in einem Gewächshaus nur mäßig funktioniert, kann draußen auf dem Acker beziehungsweise auf dem Grünland oder im Stahl schon gar nicht funktionieren. Und diese, diese Rechenschiebermentalität, die auch bei der Lebensmittelindustrie herrscht und gegenüber den Bauern ausgelebt wird, die hat mich gestört, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat mich dann aber auch diese, diese absolute Gegenreaktion, die ich an, an sich sehr gut verstehen kann, dieser übersteigerte Naturschutz, äh, wie soll ich sagen, Ideologie, die hat mich, stört mich genauso, weil im Prinzip nützt, nützt es uns überhaupt nichts, wenn wir hier die, das Naturschutzgebiet Mitteleuropa ausrufen und dafür wird anderswo der Regenwald abgeholzt, weil mhm. wir haben das Geld, wir werden Lebensmittel kaufen und wenn wir sie anderen Menschen vom Teller wegkaufen werden.
1: Mhm.
2: Und, und deshalb plädiere ich für eine Balance, mhm irgendwo einen Mittelweg finden. Und diese Mittelwege lassen sich ja finden. Wenn ich ich jetzt gegenwärtig sehe, in Deutschland werden 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeschmissen. Das das ist doch eine Masse, über die man reden kann. Davon 34 Prozent, schon 34 Prozent der Lebensmittel, die weggeschmissen werden, sieht der Verbraucher gar nicht. Richtig, die werden genau. im vorgelagerten Bereich schon weggeschmissen ja. Die Banane, die, die, die Gurke, die nicht zu krumm ist oder nicht krumm genug, oder die Kartoffel, die ein bisschen verformt ist, ja? die mhm. nicht sauber aussieht, und, und mhm. alles diese Dinge, ja? das sind, äh, die müssten nicht sein. Ja? Mhm. Und, und genau das ist so, so ein Punkt, worauf ich mhm. hinweisen möchte. Aber mhm. auch der, der Bürger an sich schmeißt. 75 Kilo pro Jahr weg und dann ja. kommen noch mal 20 Kilo drauf, die in der Gastronomie, in Kantinen, Restaurants äh, ja. weggeschmissen werden pro Bundesbürger und ja, das ja. sind was, das sind, ja, äh, ja das sind zwei Zentner ja. für die, also eine Dezitonne, wie es heute ja. heißt, ja, also fast 100 Kilo. Ja. Und Wenn ich mir das vorstelle, was das für ein Paket ist, ja, würden wir die Lebensmittel, die weggeschmissen werden, alle auf LKWs laden, dann würden ja. das 480.000 LKW-Ladungen okay. a 25 Tonnen mm. aneinandergereiht während diese LKWs eine Schlange mm. von 9.600 Kilometern, also von Rio de Janeiro bis nach Köln, durchgeht LKWs mit Ladung von Lebensmitteln, die wir wegschmeißen, nur okay. in Deutschland.
0: Ja, dafür, dafür könnte man jetzt eigentlich, äh, by the way, äh, das ist, Umweltschonend Umwelt machen und äh, diese Lebensmittel äh, ja, in die Ukraine tun. Ne? Egal, wo sie gebraucht ja, werden. Ja. Da, wo sie gebraucht werden. Ne? Äh, da hast du auch schon gleich by the way, die habe ich eigentlich gar nicht noch gestellt, die dritte Frage, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Und die vierte Frage, welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten mit äh, dem Thema Natur respektive dem Thema Lebensmittel? Ne? Du hast da schon ein paar Tipping Points jetzt äh, schon aus der Vergangenheit jetzt äh, gesagt und erzählt, aber noch einmal auf die dritte und die vierte Frage äh, drauf bezogen: äh, Wer oder was? hat dich in der Vergangenheit geprägt und welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten, damit das für den äh, Otto Normalbürger, respektive aber auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, ein absolutes äh, Muss ist, darauf zu achten, dass man... Äh, nachhaltig denkt, dass man naturschon denkt. Wir reden zwar alle von dem Klimaschutz, ne, aber machen selbst äh, uns äh, zu unseren Feinden mit diesem Klimaschutz. Genau, dafür kannst du jetzt gerne noch einmal äh, diese drei, äh, drei und vier äh, noch einmal ergänzen.
2: Genau, also was hat mich geprägt? Es sind äh, verschiedene Dinge. Natürlich der Kontakt zur Natur, da habe ich eingangs ja schon gesagt. Dazu äh, habe ich in, zu meiner Zeit als Milchbauer, bis vor zehn Jahren hatte ich Milchkühe, auch eine Zeit lang als Lobbyist gearbeitet. Und da habe ich viel Kontakt mit der Politik gehabt. Mit Interessenvertretern,
1: mhm.
2: Politikern. Und da habe ich gemerkt, das sind... Menschen wie wir, die funktionieren ganz genauso, die, die denken halt nur in, in anderen Kategorien, alles ein bisschen eine Nummer größer, klar. Mhm. Aber im Prinzip brauchen wir uns nur umzusehen in unserer Nachbarschaft. Solche Charaktere finden wir auch alle in der, in der Politik. Prinzip mhm. heißt das, wenn wir Menschen überzeugen wollen, Politik überzeugen wollen, müssen wir Menschen überzeugen. Mhm. Also es nützt mich überhaupt nichts, wenn ich äh, ohne Einfluss auf einen Politiker einrede, der beschimpfe. Äh, Nein, ich muss anfangen, eine Bewegung zu gründen. Ich muss anfangen, zu überzeugen, von unten nach oben. Ich brauche also eine, wie soll ich sagen, eine eine Lobby im Rücken. Ja, eine Lobby von Menschen, die Relevanz erzeugt. Richtig. Das war also eine Für mich ein wichtiges Learning. Dazu kommt, dass, äh, ich weiß, die die Landwirte, viele kennen ja Landwirte, da da herrscht eine gewisse Schwere in in der Landwirtschaft, möchte ich es mal sagen. Man sagt auch, die meckern ja nur oder jammern ja nur. Das sind ja Dinge, die einen nicht voranbringen. Und auch in unserer Bewegung waren wenig Jammerlappen. Aber diese Negativität müssen wir musste ich für mich auch lernen, rauszunehmen und einfach positiver die Zukunft zu gestalten, anstatt auf, auf der negativen mhm. Vergangenheit aufzubauen, sondern die, die positive Zukunft als, als leuchtendes Bild hinstellen. So, du kennst das als Vermarktungstrainer, äh, muss ich dir nicht erklären, aber das war für mich ein Learning. Als Landwirt <lacht> ja. war das
0: äh, äh, ja out of the box zunächst out, mal. Out, ja. out of the box, genau da, geil, dass du das gerade drauf ansprichst. Ich gucke gerade auf die fünfte Frage und die fünfte Frage war eigentlich, und da hast du auch schon wieder die tippings Points gezählt. Das kannst du auch was war dein größter Fehler und dein größter Fehler hast du gerade auch damit mit der Frage 3 und mit der Frage 4 schon ergänzt. Das ist so spannend gerade dir zuzuhören und einfach das auch nochmal aus, äh, aus deiner Art und Weise, äh, wie, du das, äh, wie du da vorgegangen bist und was du da äh, gelernt hast, ne, und die Learnings daraus gezogen hast, ne, das ist äh, extrem jetzt gerade spannend grad gewesen, wo ich gerade da sage: Aha, warte mal, ich habe noch gerade die fünfte Frage gestellt und äh, sagt er jetzt gerade schon, das war das ist mein Fehler und so weiter, das waren meine Learnings, daraus bin ich gezogen, ne, äh, Mega, ne? Ja, bitte. ja,
2: ich bin ja noch nicht fertig mit meinen Learnings. Ich möchte ja
0: auch noch gar nicht fertig sein mit meinen Learnings. Nee, nee. Doch traurig, er, oder? erzähl ruhig weiter, erzähl ruhig weiter, weil äh, das, ist, äh, das ist alles so, äh, Vergangenheit ne? soll natürlich äh, in Ruhe gelassen werden. Ne? Man soll eben hier und jetzt leben und eben hier und jetzt arbeiten und an die Zukunft denken. Ne? Was will man halt äh, in der Zukunft äh, hinterlassen, ne? wenn man halt äh, Liegend irgendwie dann raus transportiert wird. Ne?
2: Also ein Punkt, der mir generell aufgefallen ist, ist der, dass äh, die Menschen, die ich im, im, im Leben selbst als, 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 als groß erlebt habe, ja, dass sie alle Brüche in ihrer Biografie hatten. Sie alle, ja, schwere Krisen zu durchleben hatten, an denen sie gewachsen sind. Mhm. Und dieses Wachstum, das erinnert mich auch immer wieder so an die Natur. Du kannst dich vielleicht noch ans Odenwald-Barkcamp erinnern, an den krummen Baum, den ich gezeigt habe. Wie krumm der gewachsen ist, nur um zum Licht zu kommen. Mhm. Wie oft müssen wir uns krumm legen, um Entwicklungsschritte zu machen. Das ist eigentlich genau das, was in der Natur überall vorkommt. Entweder wir schaffen das, oder wir, wir, wir bleiben klein und unten, ja, und äh, werden das, das Licht der Sonne, also unserer Energiequelle so nie erreichen können. Ne? Mhm. Damit bin ich ja schon, schon fast beim, beim Naturerklärer, ja, bei dem, was ich den Menschen geben kann. Ja. Aber mein Leitspruch lautet von daher, das eigentliche Naturgesetz. Alles, was grün ist, wächst noch. Mhm. Und alles, was reif ist, beginnt zu faulen. Mhm. Und da ich noch nicht faulen möchte, sorge ich dafür, dass ich möglichst lange grün bleibe.
0: <lacht> so ist es, so ist es, äh, genau. Immer, äh, was hat die äh, Stephanie, äh, sorry bei der lieben YouTube-Zuschauer oder Zuhörerinnen wieder für die Schleichwerken. Äh, ich lese ja gerade das äh, Buch von der Stephanie äh, Stahl oder sowas, das innere ja. Kind muss heimfinden. Es ne? äh, äh, sind auch so, so Tipping Points, wo ich sagen kann, hey, man darf auch wieder mal Kind sein. Genau, man darf auch wieder mal Kind sein. Man darf sich auch gerne wieder mal auf die Schaukel setzen und äh, als Kind wieder äh, äh, schaukeln ne? und äh, einfach mal toben. Ne? Egal, was die anderen über dich denken, es ist doch deren ihre Sache. Ne? Mhm. Hauptsache, du hast doch deinen Spaß daran an dem Ganzen und. Äh, hast deine intrinsische und extrinsische Motivation, wo du ja daran arbeitest, dass du in der Gegenwart arbeitest, aber für deine Zukunft Spuren hinterlässt. Ne? Ich sage ja, und ich bin eigentlich kein Freund, äh, du solltest äh, dem, dem und dem hinterherlaufen. Ne? Ich bin ein Freund eigenen Spuren. Am besten ist das beste Beispiel, mir haben dieses Jahr kein Schnee. Normalerweise gehe ich am liebensgernsten im Schnee spazieren, wo keine Spuren gegangen sind. Mache da meine eigenen Spuren, entwickle da meine eigenen Beiträge. Hab da auch schon äh, etliche Beiträge hinterlassen oder gesagt, äh, dass äh, hier ist ein Weg, ich weiß aber nicht, wo es weitergeht, also gehe ich jetzt meinen eigenen Weg. Ich gehe jetzt nicht die Fußstapfen von Hermann Scherer oder von Tobias Beck oder von äh, den Großen. Ich gehe meinen eigenen Weg, weil ich eine andere Person bin. Die haben auch ihren eigenen Weg gegangen und sind sind dadurch erfolgreich geworden. Aber äh, man sollte immer Das spielerisch drauf achten und spielerisch auch äh, das innere Kind als Erwachsene rausholen. Genau, das hast du auch nochmal richtig äh, toll beschrieben, was du da gesagt hast mit diesem Baum, ne? was äh, extrem mega cool war mit diesem Bild, ne? also auch gezeigt hast. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen äh, so ein Baum, warum kann der oben stehen? Weil der fest verankert ist mhm. und das ist doch das ist unsere Vergangenheit. Mhm. Es, es heißt auch bei, bei vielen Coaches und, und, und generell auch in, 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 in Psychotherapien ja, mhm. nutze das äh, Bau auf der Vergangenheit auf und das, und das heißt ja auch bei, bei, bei Positiv Coachings heißt es ja, du musst das denken, was du was du sein willst mhm. und, und dann kommst du auch dahin. Das heißt, im Umkehrschluss, du musst zuerst auf die Natur bezogen, zuerst die Wurzeln bilden und dann mhm. wachst du genau. nach oben, genau. weil ein Baum, der durch, durch das Blätterdach stößt, ja, und der mhm. ist erstmal ganz dünn und der macht sich dann erst breit, mhm. weil anders funktioniert es nicht, der muss erst an die Energie drankommen, die ihn ausdehnen mhm. lässt und dieses bild, äh, finde ich großartig und viele haben Angst, so groß ja. zu werden, äh, ihnen ja. wird vielleicht schwindlig oder ja. wie auch immer, ja, ja? ja. und, und, und lass, limitieren sich dadurch selbst, das ist eben ja. diese intrinsische
0: Limit, äh, äh, Limitierung, die wir da so in uns tragen. Richtig, und, genau, das, das, das beste Beispiel, ich sage ja immer das beste Beispiel äh, mit dem äh, Bush Khalifa, ne? ich bin ein Freund von Dubai ne? geworden, ne? Ich war jetzt noch nie in Dubai, aber ich bin Freund von Dubai, vom Burj Khalifa, der ist binnen so schnell gewachsen, aber nur durch ein stabiles Fundament. Und der steht standhaft. Und das sollte in Unternehmen auch sein. In jeder Krise, in jeder Lebenslage, gerade jetzt, oder auch Corona, haben einige Firmen sich gebeutelt. Und jetzt auch noch, die kriegen jetzt noch Unterstützung vom Staat, ne? aber die müssen das ja auch irgendwie wieder zurückzahlen an den Staat. Ne? Deshalb sollte man im Fundament als Unternehmer, Unternehmerin gucken, wie ich mein Unternehmen standfest halte, ne? mit dem Baum oder mit dem Bursch Khalifa zu vergleichen, ist äh, schon mal eine Sichtweite, also dieses think Design Thinking äh, zu machen, dieses Design Thinking-Modell auch äh, zu erkennen und zu sagen, ich muss gucken, wie ich mein Unternehmen standfest halte, wie ich wegkomme von diesen Förderungen, dass ich keine Förderung brauche, dass ich äh, digitalisierter bin, dass ich äh, äh, groß denke und in die Sichtbarkeit komme.
2: Kennst du denn den Unterschied zwischen einem bursch und einem Baum?
0: Ja, kenne ich. Die sind, ja, die sind ja beides, äh, beides groß in dem Fundament gegossen. Ne? Der Baum ja, hat Ja, nee, der Euro. Unterschied besteht darin, dass Bursch Khalifa fertig ist und der Baum wächst Baum. immer weiter. Richtig, der, der, wir,
2: wir dürfen der, weiter wachsen. Richtig. Und das genau. ist das, das Schöne, dass wir nicht fertig sind, dass wir okay. grün bleiben dürfen. Ne? Und das ist so, äh, ich finde dieses Fundamentbeispiel auch sehr gut. Das habe ich sehr lange verwendet. Aber irgendwann hat mich gestört, dass das. Fundament fertig ist, ja, das ist unter der Erde, das Bauwerk steht drauf und dann äh, kannst du nicht mehr das Fundament noch wachsen lassen und wir können und dürfen unser Fundament immer weiter wachsen lassen. Deswegen habe ich neben mir hier auch einen ganzen Stapel Bücher liegen, weil ich da (lacht) gerne weiter wachsen möchte und nicht nur ja. an Büchern, aber es ist eine Möglichkeit.
0: Ne? Ja, nee, das, da, hast du, da hast du auch wieder äh, totale, äh, total recht damit, äh, dass der Burj fertig ist. Ne? Der kann nicht mehr wachsen, ne? der ist ja fertig. Ein ne? Baum wächst ja äh, pro äh, Sekunde immer ein bisschen weiter nach oben. Ne? Das dauert halt, bis der mal äh, Dings ist. ein Mammutbaum, ne, wenn ich jetzt an, in Amerika äh, bin, äh, wäre, äh, wo ich sagen kann, hier ist ein Mammutbaum, der wächst äh, pro Sekunde ne? immer weiter und breitet sich aus. Ne? Das sieht man ja an den Jahresringen. Ne? Wenn man äh, so im Wald spazieren geht, ne? sieht man ja seine Lebensringe. Äh, ne? Das sieht man auch bei uns, äh, diese ganzen Bäume. Ne? Aber beim Mammobaum kann man halt noch mal sehen, wie alt das der ist ne? und wie groß das der gewachsen ist, in der Breite und auch in der Länge. Ne? Das, kann, das äh, können die Förster oder die, äh, die, die Spezialisten da äh, sagen oder ausdeuten. Ne?
1: Genau. Die sechste Frage: welche Tools
0: nutzt du für deine tägliche Arbeit?
1: Und die siebte, wie sieht so dein typischer Tag aus? Also sechste Frage: Welche Tools
2: ich nutze zum im PC, im Social Media äh, mache ich relativ wenig auf auf, äh, Instagram. Ich mache meine Pferdeweiden äh, Angelegenheiten über Facebook und meine Naturerklärer Angelegenheiten über LinkedIn. Hm. Ich äh, führe sehr gerne Beratungsgespräche, über Zoom aus, also wo wir uns ja jetzt auch treffen
1: mhm.
2: und äh, gerne auch äh, offline, gleich auf der Pferdeweide zum Beispiel, aber das, äh, oder, oder im Unternehmen halt. Ne? Mhm. Das ist nur sehr eingeschränkt jetzt durch, durch Corona und da habe ich auch absolutes Verständnis für,
1: ja. nur ist,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, so der, der äh, direkte Kontakt ist mir eigentlich noch der liebste. Vielleicht bin ich aus der alten Zeit, wie auch immer, Aber äh, da spürt man und und, äh, fühlt man viel besser.
0: Ja klar.
2: Also es ist ist das, woran ich gewachsen bin und wie ich aufgewachsen bin. Und äh, ja, aber dann habe ich mein mein, äh, Newsletter-Programm, das ich noch nutze, Mailchimp. Und äh, ja, weitere Medien, ja, kann war äh, einfach so, so, so das ganze Umfeld noch. Ich habe meine Videos auf Vimeo bzw. YouTube abgespeichert. Mein, auch meine Seminarvideos verkaufe ich über Elopage. Cool. Ja, das sind so die, die, die Mittel. Und die, äh, die nächste Frage, die von dir war jetzt, entschuldige, habe ich jetzt... Wie sieht
0: bei dir so ein typischer Tag aus, der typische Alltag äh, beim Helmut Moos?
2: Ja, wenn ich morgens aufstehe, äh, um 7 Uhr rum, dann äh, habe ich zunächst mal nach der der Körperpflege beziehungsweise im Bett schon, habe ich mir so so einen Plan erdacht. Es geht mir immer darum, jeden Tag mindestens einen Schritt weiterzukommen. Ja? Mhm. Das ist mein Ziel. Ich stelle mir da immer vor, ich stehe in der Schlucht. Das Entscheidende ist ja, wenn du irgendwo an der Klippe stehst, dass du einen Schritt in die richtige Richtung machst. Mhm. Es ist nicht, ich mache mir keinen Stress, wie weit dieser Schritt ist ja und wie schnell, sondern es geht mir einfach nur darum, in die richtige Richtung zu gehen und die Klippe, die kommt, diese Schlucht, die kommt dir jedes Jahr jeden Tag hinterher. Mhm. Also so denke ich mir das ja. So, mhm. also wie komme ich jetzt einen Schritt zumindest in die richtige Richtung? Gerne zwei, drei oder vier, mhm. aber wichtig ist, dass ich abends auch wenn es es gibt Tage, da hat da hat auch ein Helmut muss mal Durchhänger, ja. Aber dann möchte ich doch abends zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sein. Mhm. Und, da, und das mache ich mir morgens immer wieder bewusst und da arbeite ich dran.
0: Ja, cool. Mega cool. Ja, das ist...
2: Da gehen meistens um 9 Uhr die Termine los, ja, unterschiedliche Art. Ich bin ja auch noch Landwirt, ich bin auch schon mal draußen herum. Ich muss dann einfach mit Terminkalender arbeiten und, und mhm. gucken, was wann wie eingeplant ist.
1: Und, ja. Mhm. ja. Ja. Und mhm. halt da, äh, abends noch eine, eine ja, mhm.
2: einfach die Dinge zu sagen für die Steinbachs. Das ist abends so zum Schluss, mhm. um den Tag abzurunden.
1: Mhm. Mhm. Cool. cool. Welche Tipps würdest du denn